0: Minha mãe Imaculada, São José, meu pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa meditação? mas queria começar de uma forma meio negativa talvez, né? Ao pensar na, no, no mundo, a gente vê que tem muita coisa errada na vida, né? não é? Seria uma coisa, acho que melhor começar uma, uma meditação de uma forma mais positiva, né? Mais alegre. Mas se a gente olha para o mundo, a gente vê que tem muita coisa errada, muita confusão, muito caos, né? muita injustiça não é tanta gente que, que ofende outras pessoas, que trata mal outras pessoas, não é nós mesmos, a gente pensa, né? nós trabalhamos, fazemos tantas coisas, mas não somos recompensados da maneira como seria bom ser recompensado, tantos esforços não é que a gente faz, mas para nada, às vezes a gente vê que não, não é correspondido o esforço que a gente faz às vezes, então, que vem dentro de nós, então um desejo, né, de colocar ordem nas coisas do mundo, né, de ter que as coisas fossem mais justas, né, um desejo de justiça até aquela aquela frase de nosso Senhor, né, que saiu no Evangelho desses dias atrás, de um dos, dos últimos domingos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Às vezes a gente se identifica com isso, né, fala assim, eu tenho fome e sede de justiça que as coisas se acertem no mundo já contei isso muitas mas faz muito tempo mas eu não vou entrar nessa história porque pode ficar super longo o negócio é super longa meditação mas uma vez eu antes de ser padre eu dava aula de física num colégio e mas era uma bacharia aquele colégio lá era? todo mundo era só para passar de ano que se matriculava e passava então o, o Dono do colégio, o diretor ia ganhando dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e, e passava de ano todo mundo. Era uma, uma falsidade aquele negócio. Então eu pedi para sair, eu falei não eu vou sair, não quero mais ser conivente com essa maldade toda que estão fazendo. E, e o diretor resolveu, falou assim, então escreve para mim por que você quer sair. E eu que era, era muito infantil, eu acho na época ainda também não tinha muito, não sabia lidar muito com a coisa. Então eu escrevi tudo que eu pensava, mas tudo fora que só é uma bandidagem, só né, fica explorando os alunos e é uma grande enganação, os professores fingem que dão aula, os alunos fingem que aprendem alguma coisa e só o diretor é que ganha dinheiro, sabe? Então foi uma coisa meio, foi... não devia ter falado isso. Né? Mas daí, passou um tempo, ele me chamou para uma reunião na sala dele, antes de me deixar embora do colégio. Aí eu cheguei, estavam vários professores reunidos. Ele tinha pego a minha carta, tirou cópia para todo mundo, espalhou para todo mundo. Para todo mundo. Olha o que ele pensa de vocês. E, não sei, e aí começou um por um, desse a lenha, né? Falar mal, super mal. E eu falei, cara, eu, eu fui não, mas não é bem assim. Você fica quieto. Você só ouve aqui. Só depois você pode falar, agora você vai ouvir. E aí todos uns 15 professores lá. Ah, diretor, vice-diretor, psicólogo, todo mundo xingando, 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 bom, e depois no final, ele, até ele começou, ele foi falar no final, começou a ficar tenso, aí ele e a mulher dele estavam juntos, abriram uma gaveta, eu falei, vai pegar uma arma e vai me matar agora, <risos> essa foi a sensação que eu tinha, mas daí era só para tirar um remédio, eu não sei se era teatro puro, porque era meio doido de fazer teatro, assim, a mulher tirou e falou: Quer um remédio? Meu oh, bem, calma, fica calma, fica tranquilo. Tem que tomar um remédio, com aquela coisa assim. E aí, depois tinha um cara que eu não conhecia e ele apresentou e falou: Esse daqui é o meu advogado, ele vai falar com você. E aí, o advogado disse: Você vai ser acusado agora, vamos começar um processo contra você por injúria, calúnia, difamação e não sei o que. Ele mesmo que se difamou, né? eu falei: Talvez eu não, não tratei bem o homem mesmo. Mas daí, ele espalhou, né? tirou cópia para todo mundo e ele se, se, se caluniou, né? Bom, mas daí, depois que acabou isso daí, ele foi embora, foi embora, os professores foram embora, aí sobraram três ou quatro, que tinham falado mal, mas falaram, olha, cuidado, você tem, que, você tem que ficar do lado dele, pede perdão para o diretor, porque eu confio em você, você é gente boa, não sei o quê, daí começou a ficar do meu lado, eu falei, cara, por que vocês não ficaram antes né, na frente dele? Mas tudo bem. Aí chegou uma, uma coordenadora lá, né, e me deu essas caixinhas, sabe, de... Que tem, que tem uns bilhetinhos com frases da Bíblia, frases de inspiração, não sei o quê. Então falou: Olha, escolhe uma frase para esse momento. Eu falei: não, Eu queria falar que bobagem esse negócio de frase aqui. Aí peguei uma, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Porque assim, eu falei: Isso mesmo, só que. Me empolguei toda outra vez, né, para brigar. Bom, depois não deu em nada, né? Liguei para um advogado e falei: conheço esse cara, daí é só blefe, fica tranquilo. Mesmo, A vida ficou tranquila. Mas, voltando para o um negócio aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quando a gente sofre uma injustiça, ou vê outra pessoa sofrendo injustiça, não é? quando tem, a gente vê a corrupção, a desigualdade social, não é? fala, quando eu trato bem alguém e como resposta a pessoa me tratou mal, falou mal de mim, não é que a gente tem uma, uma, um desejo de justiça, que é algo bom, normal, né? como, lembra, nós estamos falando desses, é, dos anseios divinos, né, que nós temos também, né, por sermos chamados a ser como Deus, nós temos uns anseios, uns desejos de ser como Deus, e Deus é justo, Deus busca a justiça, e nós temos essa, essa semelhança com Deus, Mas, meu Deus, eu não, é natural, porque eu sou seu filho, meu Deus, então, é natural que eu procure a justiça também, porque Deus é justo. Então, esse é o, o, a meditação de hoje, né? do anseio divino pela justiça, né? o desejo que Deus tem de ser justo. Então, é bom que a gente procure a justiça também. Agora, o problema de procurar a justiça é que de vez em quando a gente se perde um pouco a linha e cai na ira no pecado capital da ira, da raiva. Nós, você vê, fala, tem injustiça social, tem corrupção, as pessoas falam mal pelas costas, isso vai subindo um negócio assim, é um desejo de justiça, que se faça justiça, mas está super associado esse desejo com o vício da ira. Para estabelecer a justiça, eu recorro à ira, e aí é que está errado, o desejo de justiça é bom, mas a raiva que eu sinto para que se estabeleça a justiça agora é que está errado. Diria que a primeira sensação, né, essa indignação que a gente tem quando vê alguma coisa injusta é natural, é normal, não tem que falar assim, nossa, meu Deus, por que eu senti isso? Porque faz parte né, do ser humano a primeira sensação, assim como, sei lá, é, a gente sente, está com fome, né? então, sentir fome, se eu como, como mais do que eu devo, é gula, mas o só sentir fome não tem nenhum problema, às vezes tem alguns pecados que a gente tem um primeiro início, um desejo de fala hoje eu vou ficar dormindo, eu sinto sono quando eu acordo, por exemplo, toca o despertador e eu sinto sono, beleza, bem-vindo ao mundo dos normais, né? que sentem sono na hora que toca o despertador, é pecado? Não, não é pecado nenhum sentir sono, se eu me deixo levar no trabalho, fico dormindo o dia inteiro, então é pecado da preguiça. Então, diante da injustiça, essa primeira sensação, primeiro movimento que a gente tem de raiva é natural. Agora, se eu vou alimentando a ira, a raiva, então aí eu caio no pecado, capital da ira. O problema é que às vezes nós recorremos a ela a ira para como que se fosse ela que fosse trazer a justiça de volta e não percebemos que nos irando com as outras pessoas acontece um movimento reverso que nós passamos mal também. Não é? A gente fica com raiva de alguém e, às vezes, a pessoa nem sabe que nós estamos com raiva dela, tá de boa, tá na praia tomando água de coco e a gente com raiva dela, né? o ira porque ela fez uma coisa injusta. É um, um desejo de reparar a justiça que muitas vezes não resolve o problema e nos destrói, faz mal para nós mesmos, nos fere também. Como fazer então né? para equilibrar essa coisa que é natural, né? essa, essa sensação de ira, como um desejo de estabelecer a justiça. Acho que a gente deve fazer como faz nosso Senhor Jesus Cristo. Fala no Evangelho que Jesus se irou algumas vezes. Por exemplo, quando ele vai curar aquele homem que tinha a mão seca, lembra na sinagoga? Era dia de sábado, o pessoal tava de olho. Dia de sábado não pode curar a mão seca, não pode curar, não pode fazer cura. E Jesus fala, sábado é... Possível fazer o bem ou fazer o mal? E falou, o pessoal em silêncio, ficou em silêncio. Então, fala lá o evangelista de Jesus, se encheu de ira, ele fala, mas Jesus perdeu a linha, perdeu a cabeça, porque ele nunca cometeu o pecado. Né? Mas, essa sensação de falar assim, eu, tô com, eu sou contra o pecado, né? contra a injustiça, contra a maldade dos corações. Né? Então, como fazer para que a nossa ira seja controlada? E esse autor desse livro aqui que nós estamos comentando, ele fala, dá quatro características para a ira, para ela ser boa, digamos assim, que ela seja reflexiva, então, um negócio que eu já nem pensei, sair xingando, está errado, reflexiva, apropriada, respeitosa, proporcional, equilibrada, né? seria uma, uma ira que falei, isso daqui está errado, eu vi que aconteceu uma injustiça, vi que ocorreu algo que eu tenho que atuar, não posso ficar omisso diante dessa injustiça, mas que não seja por um movimento instintivo de ira, mas sim algo que seja reflexivo, apropriado, respeitoso, proporcional. Faz lembrar daqueles pontos de caminho, sabe lá no comecinho do caminho de São José Maria, do nosso Padre, tem os pontos de meditação 8, 9 e 10, queria ler os três aqui, porque falam do mesmo tema, isso daí de controlar a ira. No ponto número 8, ele diz assim, serenidade, por que te zangas? Se zangando-te, ofendes a Deus, incomodas os outros, passas tu mesmo um mau bocado e por fim, tens de acalmar-te. Não é? Pensando friamente, é a maior bobagem ficar bravo. Né? Não é porque ofendo a Deus, o pecado da ira, incomoda os outros, ninguém gosta de ter gente brava do lado, né? que fica pregando dando bronca, respondendo torto. A gente mesmo sofre. Não é quando a gente fica bravo, a gente sofre. Sabe que um dia eu fiquei feliz porque eu me descobri conversando com meu pai, eu já era velho assim, velho, tinha 30 anos mais ou menos, 20 e poucos anos, não era velho, tinha, mas já tinha crescido, não era uma descoberta infantil, mas meu pai e minha mãe um dia foram almoçar comigo, estavam conversando, eu morava já no centro do Opus Dei, não era padre ainda, e aí eles falaram, estavam é, conversando, não sei o que, e meu pai falou, sabe uma coisa que eu não gosto, de ficar bravo e dar bronca, porque quando eu brigo com alguém, eu fico super mal. Eu demoro um tempão para passar. Então, é melhor ficar em paz com todo mundo. Aí eu falei, pai, eu sou assim também. eu Por isso que eu não dou bronca. Eu tinha que dar bronca. né Todo mundo fala que eu tinha que dar mais bronca no pessoal. Mas eu, eu me senti. Eu falei, é que eu sou filho do meu pai. Sabe aquele gosto de falar assim? <risos> por isso, mas é das coisas que mais me deixa mal. Se eu fico bravo com alguém. Né? Briguei com alguém? Nossa, sabe? Fica dias assim. cara. Por que, que eu fui ficar bravo, cara? Por que, que eu fiquei bravo? Então, para não sofrer, ele fala vou, não, não vou ficar bravo com ninguém. Mas daí, é, é preciso também dizer as coisas para não ser omisso. Assim fala o nosso Padre, ponto número 9. Isso mesmo que disseste, dize-o noutro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio e, sobretudo, não ofenderás a Deus e o ponto seguinte, não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida, é mais fácil, não é? você está indignado, agora eu vou falar umas verdades, espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender, porque tem coisas que tem que ser corrigidas, mas não no momento de ira, e aí fala o São José Maria, conseguirás mais, com uma palavra afetuosa do que com três horas de briga Modera o teu gênio não é que quando a gente consegue se segurar, tem que corrigir alguma coisa errada na família ou com um amigo tenho que falar uma verdade mas se eu tô bravo não, espera porque a outra pessoa tá brava também às vezes, a gente começa a discutir, a pessoa rebate, discute de novo, rebate, rebate. e não sai luz daquele momento. Né? A virtude é que nos faz dominar a ira, faz ter uma ira assim controlada, não é que, que busca a justiça, que não é só um, um estourar instintivo, é a virtude da paciência. Que vem de, de saber sofrer. Né? Paciência tem a mesma raiz da palavra pássio, da paixão de Cristo, não é? da, de padecer, sofrer. Perguntemos ao Senhor aqui agora, né? fazendo a nossa oração: Jesus, a paciência é uma, é uma característica minha? Será que eu não teria que, que, que crescer nessa virtude? a paciência é, é o, o saber segurar aquela explosão momentânea de ira né? e falar daqui a pouco eu, eu faço isso daqui que eu tenho que fazer não é um simples deixar para lá né? ah, deixa quieto deixa quieto sabe pessoa parece paciente né mas é que não liga para nada e eu não ligando para nada eu posso colaborar com a injustiça, assim, pessoas, eu vejo que num lugar, num lugar de trabalho, estão fazendo injustiça com os empregados lá, e eu falo, ah, deixa, tudo bem, não tem problema, às vezes tem problema, né? e é preciso alguém dizer, né, para o chefe, para que não se faça aquela justiça, um amigo que está tratando mal outro, né? fazendo bullying contra a pessoa, que não consegue se defender, a gente tem que saber, como é que eu vou corrigir? E a paciência leva a falar, eu estou com raiva agora, eu não vou atuar agora e vou falar mais para frente. É um afastar-se emocionalmente de um insulto, de uma injustiça, para saber, depois, colocar os remédios adequados. sabe Não, não atuar na hora, não pessoa paciente fala calma, as coisas vão se resolver com calma no final de cada capítulo desse livro, como vocês sabem, o autor coloca algumas perguntas lá né, para um exame de consciência então eu queria que nós nos examinássemos né, em algumas coisas que ele fala, outras que são coisas que eu tinha pensado né, ideias minhas que é, primeiro pensar, onde que eu aprendi a reagir imediatamente com ira quando eu me sinto atacado ou quando eu vejo uma injustiça. Quem foi que me ensinou ou quais as situações que me ensinaram isso? Mas, tem gente que não quer nunca ficar para baixo, né? ficar por baixo. Sabe, de, alguém falou um negócio, eu tenho que rebater. Né? E a outra pessoa rebate, então eu me sinto atacado. Né? Parece que está me insultando, então eu vou, vou mostrar que eu tenho razão. Por que que eu sou assim? Quero continuar assim dessa maneira. Como fazer né, para para conseguir ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa que aguenta o sofrimento, que recebe um insulto mas não reage na hora, que pensa? bom né, ter gente assim, eu conheço um casal, né, e agora são casados, têm filhos, tudo, mas que, quando eu tava namorando, uma vez, o um, 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 um namorado ficou super bravo com a namorada, não sei porque, estava bravo com alguma coisa, e ah, falou um monte de coisa para ela, e as coisas que ele foi falando, eu falei, meu Deus, e aí ele contou, e eu falei, e aí, assim terminar o namoro? Perguntei até para ele terminar, porque eu falei, cara, você não podia ter falado assim com ela, e ela falou, não, tá, é, eu acho que você está nervoso um pouco agora. Deixa eu pensar. Amanhã a gente conversa. Não rebateu nada. E aí no dia seguinte chamou ele para conversar e falou: oh, isso daqui eu concordo, isso não, isso foi é assim, assim. Não. Ele ficou emocionado, acho que quase chorou. Falou: é a melhor mulher do mundo essa daqui. Como é que consegue? Eu já teria batido em mim mesmo, né? Eu, falei, cara, essa daí é santa, né? Então aí depois estão casados até hoje tudo porque ela é muito santa a menina. Né? É... Eu, como é que eu reajo diante dos insultos, das ofensas? Como fazer para reagir melhor daqui para frente? Então, eu queria dar três ideias que, é, que são as seguintes. A primeira, o autor do livro fala isso. Ele fala de imaginar uma onda. Sabe uma onda? Uma mar. E que depois se desfaz. Ela vem, vai crescendo, crescendo, estoura, mas depois ela... Acalma outra vez. Então, se alguém me ofende, ele falou, imagina a onda, a onda da raiva subindo dentro de nós, crescendo, eu vou falar, eu falo, calma, não fala, não fala, enquanto está lá no alto a onda, falo, quebrou a onda, e aí, acalmou. Uh, agora, depois que acalmou, que a água foi, entrou na areia, já ficou mais tranquilo, agora eu vou falar. Sabe, se a gente conseguisse fazer isso, podia ser uma coisa boa. Outra ideia, diria que é é uma, uma luta que tenho pessoalmente também de tentar fazer as coisas devagar. Sério, mas, mais devagar no sentido de quase tonto, sabe? Pessoa quase tonta, faz tão devagar que não consegue fazer nada de, sabe? Mas de, de, parecia até meio esquisito, quase, porque com com muita frequência a gente acaba entrando na correria que é o nosso dia a dia. E tem umas coisas que a gente tem que fazer, mas que não gosta, que acha que é tudo natural, não tem que fazer isso. Por exemplo, chega no quarto à noite e tem que escovar o dente, tem que arrumar a cama, tem que fechar a janela. E a gente vai tudo, vai escovando o dente, vai fechando a janela, vai. Porque quer se ver livre logo desse negócio, porque eu quero dormir. Não, calma. Faz devagar. Vai escovando o dente. Você fala, eu sei, é horrível escovar Não, vai curtindo. Vai curtindo escovar o dente. Agora, vai fechar a janela. Nossa, momento de fechar a janela agora. A janela, sabe, parece meio tonto, doente da cabeça, né, fazer um negócio desse. Mas, diminui a nossa aceleração. Mas, você tem que andar de um lugar para o outro, daqui até a porta da casa do centro, aqui do alvo. Vou andar devagar. Não tem que chegar lá correndo. Entra no carro, a gente já quer... Entrou no carro e quer chegar no ponto de onde a gente tem que chegar, para descer logo. Vai curtindo o carro curtindo as ruas de São José, olhando as casas, faz de boa. Se a gente conseguisse se dominar, se segurar para não ter pressa de nada para nada, só isso já acalma os ânimos. Se a gente está nesse estilo meio contemplativo, você vai olhando as coisas, na paz, alguém te provoca, estou oh, contemplando, sabe não tem essa daí né tem um amigo meu amigo nosso vocês conhecem esse é o contemplativo que ele fica só só olhando na casa dele os amigos que moram com ele um dia acordou um deles acordou acho que é cinco da manhã e o cara estava na sala assim, falou o que que você está fazendo aí tô vendo o sol nascer sabe dia normal de semana terça-feira quarta-feira de trabalho porque é o contemplativo você passa perto dele o oh, que você tá sabe? Só, só na paz assim. Então, uma pessoa que contempla e que faz as coisas devagarzinho é difícil ficar nervoso, é difícil perder a paz. E a outra coisa que acho que é mais importante nisso tudo, nessa, nesse fazer as coisas devagar, é para viver mais na presença de Deus. Imaginar Cristo do nosso lado, Nossa Senhora do nosso lado. Não é que quando a gente briga com alguém quando dá uma resposta meio atravessada, a gente pensa, ela fala, se eu tivesse na presença de Deus, não teria brigado, não teria falado isso, não eu teria, teria me segurado, não, ia, ia ser muito melhor a, a, não é, a convivência com os outros. Não vamos pensar nisso. né? O nosso, o, esse autor desse livro, ele coloca uma oração que, todos o todos, final de todo o capítulo, ele põe uma oração pedindo a virtude necessária. Então, o que a gente busca é a justiça né? nessa, nesse, nessa ligação com o pecado da ira e com a virtude da paciência. Ele diz assim, Senhor Jesus Cristo, vós dissestes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, abençoai-me, Senhor, dai-me paciência para que eu possa reagir com graça aos insultos e ofensas que encontrar na minha vida. Permitir que os meus esforços para restaurar a justiça gerem frutos de maturidade. Dai-me a justiça que busco, Senhor, mas lembrai-me de sempre buscar a justiça de forma justa, para que eu não cure somente a minha ferida, mas traga a cura também para as feridas do corpo de Cristo. Tudo isso eu peço em nome de Jesus Cristo, a quem clamo como o Senhor do meu anseio pela justiça. Amém. Onde nós consideremos essas ideias? Ah, Senhor, eu quero, eu quero ser uma pessoa que busca justiça, porque a justiça é uma qualidade, uma característica sua. E é importante, Jesus, que no mundo exista justiça mas que eu não consiga isso com a ira que parece algo mais fácil, mais instintivo nosso, perder a paz, perder a paciência, brigar, resolver, Eu vou falar umas verdades aqui, mas que nós saibamos resolver com a paciência, que é um conseguir se afastar um pouco emocionalmente daquilo que nós estamos vivendo, viver mais em paz, mais contemplativos, mais considerando a presença de Cristo e depois falar, não deixar de falar, corrigir, acertar isso, acertar aquilo, que Nossa Senhora e São José nos ajudem, eles são um exemplo né, de tudo, imagina as dificuldades todas que passaram, desde o nascimento de Jesus, né, com o crescimento de Cristo, mas por estarem sempre na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo, o ambiente o que eles transmitem é sempre de paz, né, de serenidade, de paciência, de vencer a ira, fazendo o que tem que fazer, que Maria e José nos ajudem né? então a conseguir a virtude da paciência a vencer o defeito da ira. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,